0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 72 de Teología para Hoy, titulada El segundo relato de la creación. Y es que eh, la Biblia te da dos relatos de la creación por el precio de uno. Es decir, que tenemos un primer relato de la creación en el capítulo primero, Dios crea el mundo en siete días, y luego a continuación viene un segundo relato de la creación, en el que Dios crea al ser humano desde el principio. Además, en, en el primer relato de la creación Dios crea simultáneamente al hombre y a la mujer, y en el segundo relato de la creación, como todo el mundo sabe, primero crea al hombre y luego al rato de una costilla saca a Eva. ¿no? Pues este, estos dos relatos de la creación están uno a continuación del otro en el libro del Génesis. ¿Y esto qué quiere decir? Pues sencillamente que los autores o el compositor final, ¿no? el compilador final de, del Pentateuco era mucho más inteligente que esa gente que se empeña en leer literalmente la Biblia. El mundo no fue creado en seis días, ¿vale? E, y, y ni siquiera los, los antiguos se creían estas, estas cosas, ¿no? Sino que en, desde, en, en la Biblia tenemos un relato de la creación en seis días y otro relato de la creación de otro tipo, que lo leeremos hoy. Y, y los dos están ahí para decirnos que son dos visiones sobre un misterio que nos sobrepasa. Antes de comenzar el comentario del segundo relato de la creación que comienza en el capítulo segundo versículo cuarto, voy a hacer una pequeña aclaración técnica sobre los capítulos y los versículos de la Biblia. La división de la Biblia en capítulos y versículos que estamos, a la que estamos tan acostumbrados no pertenece al texto original de la Biblia. Los capítulos fueron introducidos, o la Biblia se dividió en capítulos durante la Edad Media y durante el Renacimiento los capítulos se subdividieron en versículos. Y, y normalmente la gente que hizo este trabajo lo hizo bien, es decir, que los capítulos se corresponden más o menos a las unidades de sentido, ¿no? a los capítulos, a, 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 los, a los bloques de, del... De la Biblia, pero no siempre. Y en el caso de los dos primeros relatos de la creación, el primer relato de la creación se acaba a mitad del versículo cuarto del capítulo segundo. Y en la segunda parte del versículo cuarto empieza una sección nueva. Por eso decimos que el primer relato de la creación va del 11 al 24a es la primera parte del, del versículo cuarto y que el segundo relato de la creación empieza en 24b y continúa hasta 225 hasta el versículo 25 del capítulo segundo dos relatos de la creación y dos relatos de tantas otras cosas ¿Eh? Dos relatos, por ejemplo, de la alianza de Dios con Abraham. Dos versiones muy parecidas, pero no idénticas, del decálogo. ¿Por qué tantas cosas están duplicadas en la Biblia? Y muchas veces estas, estos, estos duplicados no, no coinciden, no son exactamente iguales. Incluso contienen algunas, algunas contradicciones. Por ejemplo, en el caso de los Relatos de la creación, en la primera creación el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo, mientras que en el segundo relato de la creación el hombre es creado primero y la mujer después. ¿Cómo explicar estas duplicidades y contradicciones en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia? Esto es un tema complicadísimo que ha ocupado a los estudiosos de la Biblia, los últimos 200 años, y hay muchísimo publicado y, y el debate no, no termina. Pero haciendo sencillo una cosa muy complicada, diríamos que, en resumen, que el texto final del Pentateuco es una compilación, es una composición de otros textos, de textos originalmente independientes que fueron puestos que fueron juntados ¿eh? Eh, eh, por un reactor final. Es decir, que hay distintas fuentes del Pentateuco, distintos textos previos que un compilador final o un redactor final combinó para producir el texto que tenemos actualmente. Este trabajo de final de redacción se supone que lo hizo o Esdras o alguien próximo a Esdras en el siglo V a.C., y que, bueno, pues que vienen otros textos, ¿no? Otros textos independientes con los que trabajó el redactor final. El consenso es este: ¿no? que hay eh, distintas fuentes en el Pentateuco. Y que la fuente más importante, digamos como la mitad o más de todos los textos del Pentateuco pertenecen a una única fuente, que puede ser un único autor o, o un grupo de autores que comparten una mentalidad, una escuela. Y a este autor o escuela se le denomina el sacerdotal. La escuela sacerdotal o el autor sacerdotal que tiene, tiene una característica que se, le, que se le ve el plumero. Vamos, que a este sacerdotal enseguida uno dice, ah, este es un texto de sacerdotal. ¿Por qué? Porque el sacerdotal es un sacerdote, un sacerdote judío, y su preocupación fundamental como buen sacerdote pues, es que se cumplan los rituales del templo, que se cumplan las normas rituales de la religión, y, y esta es siempre la insistencia que, que, que tiene el, el, el sacerdotal, la escuela sacerdotal, porque probablemente es más, más de una persona. pues eh, el, Por ejemplo, el texto, el primer rato de la creación que leímos eh, en los dos episodios anteriores es del sacerdotal. ¿Y cómo, y, ¿Y cómo se ve que es del sacerdotal? Pues porque ¿cuál es el final del rato de la creación en siete días? Que al séptimo día Dios descansó. Queridos hermanos, cada siete días hay que descansar. Cumplid el sábado. ¿Quién es el autor? el sacerdotal, preocupado por el cumplimiento sabático. Y esa es su firma ¿no? en el primer relato de la creación. También en el primer relato de la creación, si se acuerdan, el, cielo, el sol, la luna y las estrellas son creados en el cuarto día de la creación y ¿cuál es su función? Marcar las fiestas. La función del sol, la luna y las estrellas es marcar el calendario litúrgico que los sacerdotes puedan calcular cuando es la Pascua. Esa es la función del sol, la luna y las estrellas. Bueno, y alumbrar. ¿eh? Pero ya, ya se ve ¿no? cuáles son los, los intereses fundamentales de la escuela sacerdotal. ¿Qué es el responsable por más del 50% del texto del Pentateuco? y probablemente alguien muy próximo también al redactor final, que el redactor final o era de la Escuela Sacerdotal o, o se le parecía, ¿eh? o, o próximo, por lo menos, a él. Así que dejó un marchamo muy importante en la versión final del Pentateuco. Repasamos un poco el primer rato de la creación. Y así descubrimos también otras características del autor sacerdotal, además de esta, de preocuparse por el cumplimiento de las normas rituales. El sacerdotal presenta una imagen de Dios trascendente. En el primer rato de la creación a Dios se le escucha. Es una voz en, es una voz en off que dice, hágase la luz, la luz" ¿no? Pero, pero no se le ve. Y además es, es muy ordenado, el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Es, es, tiene un talante el sacerdotal como un poco intelectual, ¿no? como alguien, alguien que tiene una imagen trascendente que, que, que corre un poco el riesgo de convertirse en abstracta. Dios que crea con su voz, eso es precioso y, y muestra que Dios no es del, del mundo, que es trascendente pero se le ve un poco lejano. ¿no? Por eso es bueno que haya un segundo rato de la creación con una imagen distinta de Dios. Y aquí tenemos otro autor. Según la teoría clásica de las cuatro fuentes del Pentateuco, ¿no? hubo un erudito alemán que se llamaba Wellhausen que elaboró una teoría sobre el origen del Pentateuco en 1878. Y esa teoría decía que había cuatro fuentes en el Pentateuco. El sacerdotal, que ya hemos dicho. El yavista, que es un autor, ya veremos ahora cómo es, que utiliza la palabra yavé para referirse a Dios. El eloísta, que se refiere a Dios con la palabra elohim. Y el deuteronomista, que es el responsable del libro del último libro del Pentateuco, que es el deuteronomio. Que estos cuatro, estas cuatro fuentes subyacen a la obra final del, del, del redactor final del Pentateuco. Hoy en día esta teoría está un poco, ha sido muy criticada, aunque se mantiene eh, algunos de sus elementos principales. Por ejemplo, que, el, que hay distintas fuentes y que la fuente más importante es el sacerdotal. Son las otras tres hay, hay mucha, mucho debate en el mundo académico hoy. Pero bueno, vamos a volver a las esta teoría que era muy, muy simple, muy sencilla, y decir, llamar al autor de este segundo capítulo del Génesis, pues como le llamó Belhausen el yapista Bueno, llamémosle como le llamemos. Vamos a ver enseguida cuáles son las características de este autor, tan distintas del sacerdotal. Es, en este segundo rato vamos a descubrir otro escritor distinto ¿eh? que presenta una imagen mucho más antropomórfica de, de Dios. Dios que. ¿eh? En, el, en el primer rato de la creación, Dios es una voz, no, no se le ve. Y en este segundo rato de la creación es un señor que se pone a hacer un muñequito de barro. ¿no? Es una imagen de Dios, pues quizá menos, menos grandiosa o menos trascendente, pero, pero muy entrañable, ¿no? Muy, como muy. Como muy eso, antropomórfica, mucho, muy a la imagen de lo que podemos imaginar los seres humanos. Si el primer rato de la creación comienza así, no Dios creó el cielo y la tierra, este segundo rato de la creación va a hablar de la tierra y el cielo. En el primer rato es el cielo y luego la tierra, en el segundo rato es primero la tierra y luego el cielo. Es una visión de los orígenes del mundo mucho más centrado en el ser humano. Si el sacerdot sacerdotal le preocupaban mucho las normas, al yavista, vamos a llamarle así, le preocupan más las relaciones humanas, incluso los sentimientos. Por eso uno de los grandes estudiosos de este tema, que es el norteamericano Richard Elliott Friedman, ha llegado a lanzar la hipótesis, una hipótesis, pero de, de, que, de que era una mujer, de que el llavista en realidad era la llavista, una, una redactora, una autora detrás de las páginas de la Biblia. Bueno, basta ya de introducción y vamos a empezar a leer este segundo rato de la creación en el capítulo segundo, versículo cuarto b., abro comillas. Cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo, no había todavía en la tierra arbusto alguno, ni brotaba hierba en el campo. Porque Yahvé Dios no había enviado aún la lluvia sobre la tierra, ni existía nadie que cultivase el suelo. Sin embargo, un manantial brotaba de la tierra y regaba la superficie del suelo. Entonces, ya ve Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Cierro comillas. Este segundo relato de la creación, al igual que el primero, es un mito. Cuidado con esta palabra, mito. Cuando digo que este relato de la creación es un mito, no me refiero a que es un mito como cuando se dice eh, diez mitos de las dietas milagro, ¿no? diez mitos de los famosos. No, no es mito en el sentido este que utilizan, la prensa popular o las revistas de eh, falso sino mito en el sentido en el que define esta palabra el diccionario de la Real Academia. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. En todas las culturas hay mitos y los mitos son la manera que tienen las culturas antiguas de responder a las grandes preguntas que se plantea todo ser humano. ¿Por qué existe algo en lugar de la nada? ¿Por qué tenemos que sufrir los humanos? ¿Por qué existe mi país, mi nación y es distinta de otras naciones? ¿Por qué existen las lenguas, la diversidad de lenguas? Cosas así, ¿no? Preguntas que se hace cualquier niño y también cualquier adulto que no haya dejado de asombrarse por la vida... Esas grandes preguntas son respondidas en las culturas tradicionales con relatos, relatos fantásticos, relatos que no son históricos, pero que en esta forma narrativa son respuestas a estas grandes preguntas. Los 11 primeros capítulos del Génesis son mitos, no son historia. No, no hubo nunca un jardín de Edén o, o un arca de Noé. Son mitos que responden a las grandes, son verdades, ¿eh? los mitos no son falsos en este sentido, ¿eh? todo lo contrario, nos transmiten verdades profundas acerca de las grandes cuestiones existenciales. Pues bien, este mito, este segundo mito de la creación, nos ofrece una imagen mucho más antropomórfica, mucho más humana a la imagen, utilizando una imagen humana para para referirse a Dios. Dios, Yahvé, es imaginado aquí como un arfarero que modela con barro un muñeco y soplando sobre este muñeco le dota de vida. Otra característica del yavista es que le gustan mucho los juegos de palabras. Y claro, los juegos de palabras se pierden en la traducción. Por eso es bueno eh, recurrir aquí al texto hebreo. La palabra hombre en hebreo es Adam. Adam no, no es un nombre propio en hebreo. Es, él, él, es una palabra que quiere decir ser humano. Y Adama, que sería como el plural de Adam, digo, como el plural, el femenino de Adam, es la tierra. Dios crea a Adam de la Adama. Dios crea al terrestre, de la tierra. ¿Eh? Hay una, una conexión ahí etimológica. Una, co una, una conexión profunda. entre el ser humano y la tierra. Vamos a seguir leyendo. Yahvé Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cierro comillas. El tema del árbol, bueno, primero, primer, Dios coloca al hombre en un paraíso, ¿no? Dios, Dios como en el, primer, en el primer rato de la creación, no hemos sido creados para sufrir o para trabajar, ¿no? Para vivir felices. Y el plan de Dios es colocar al ser humano en un paraíso, en el jardín de Edén. Y, y en ese jardín hay dos árboles, el primer árbol es el árbol de la vida y cualquier lector del oriente medio antiguo conoce la historia del árbol de la vida. En distintos mitos de la antigüedad, por ejemplo en el mito de Gilgamesh, que es, uno de los, es la gran narración, una de las grandes narraciones de la literatura mesopotámica, eh, existe este árbol de la vida. Es el árbol, una planta que da la inmortalidad. Así que... Eh, y esto es, una, esto es un tema muy común ¿eh? en, en, en distintas culturas. una planta, a veces es un, es un bebedizo, es, un, es una bebida, que si te lo tomas, pues no mueres. Y esta, esta planta pues aparece en muchos cuentos y en muchas historias de distintas, eh, de distintas culturas. Así que en el Jardín del Edén estaba el árbol de la vida, que te aseguraba la inmortalidad. Pero había un segundo árbol... Y este segundo árbol, que es el árbol de conocimiento del bien y el mal, es un árbol que no aparece en ningún otro mito del Oriente Medio Antiguo. Es la originalidad de la Biblia. Y veremos que juega un papel esencial en, la, en, el, en el siguiente rato del, del, del Génesis. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Vamos a seguir leyendo el libro del Génesis, en el capítulo segundo, versículo décimo. Déjeme que abra la Biblia. Tenía que haberlo buscado antes del podcast, pero bueno. A ver, 2.10. Leo. De den salía un río que regaba el huerto, y desde aquí se partía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón, es el que bordea la región de Javilá donde hay oro. El oro de esta región es puro y también hay allí resina olorosa y ónice. El segundo se llama Gijón, es el que bordea la región de Cus. El tercero se llama Tigris, es el que pasa al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. Así que el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Bueno, esto es un pequeño interruido de geografía edénica, de geografía mítica. Yo no sé muy bien cuál es el significado de estos ríos, pero ahí está, ¿no? Vamos a seguir leyendo que ahora viene algo que es muy importante. Vamos al versículo 16. Y dijo Dios al hombre, Puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque si comes de él, morirás sin remedio. Tenemos al hombre, tenemos el paraíso y tenemos desde el principio el mandato de Dios. El ser humano es un ser humano. Creado para la felicidad, es un ser bueno por naturaleza, pero es una criatura. Es decir, como es, ha sido creado, no, se ha dado la, no nos hemos dado la vida a nosotros mismos. Y por eso hay ciertos límites que tiene que aprender a respetar. Pero eso, eso vendrá, las consecuencias de esto hay que esperar un poco, vendrá más tarde. Vamos a seguir leyendo. Después, ya ve, Dios pensó, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a proporcionarle una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo, y se los presentó al hombre para ver cómo los iba a llamar, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que les diera. Y el hombre fue poniendo nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes, pero no encontró una ayuda adecuada para sí. Cierro comillas. Vean la diferencia, ¿no? Con la prim el primer de la creación, primero se crean las plantas, los animales y finalmente al hombre. Aquí no, aquí se crea, Dios crea primero al hombre y luego crea los animales. Para, y, 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 pero, pero la idea de que el ser humano es el responsable de la creación también aparece aquí, porque es el hombre el que da nombre a los animales. Que este, este acto de dar nombre quiere decir que, que tiene una autoridad sobre el resto de los seres de la creación. Aquí hay también algo genial ¿no? del narrador, del, del autor de este segundo relato de la creación, algo inspirado, diríamos. Así, teológicamente. En el primer relato de la creación, Dios creó eh, simultáneamente al hombre y a la mujer. Pero en este segundo relato de la creación, Dios crea primero al hombre, solo, es ¿eh? varón. Después crea los animales. Y, y el hombre que, que contempla esta, esta creación, ¿no? pues nada le satisface. Es, es El hombre fue poniendo nombre a todos los ganados, dice el versículo 20, a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes, pero no encontró una ayuda adecuada para sí. No, no hay nada en la creación que satisfaga que la, la necesidad de compañía de, de este hombre solitario que es, que es Adán. Y entonces Dios, de otra vez de la Biblia, versículo 22, perdón, 20, versículo 21, entonces el Señor Yahvé Dios hizo caer al hombre en un letargo y mientras dormía le sacó una costilla y llenó el hueco con carne. Después de la costilla que había sacado al hombre, Yahvé Dios formó una mujer, y se la presentó al hombre. Entonces este exclamó, «¡Ahora sí! Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Por eso se llamará Isha, porque de Ish ha sido sacada». Por esta razón deja Ish a su padre y a su madre, y se une a su Isha, y los dos se hacen uno solo. La creación de la mujer, que ha sido diferida, retrasada, en, este, en esta segunda versión de la creación, genera este dramatismo, ¿no? que hace que los focos iluminen a este hombre solitario que es Adán. El ser humano no puede realizarse solo. Y, y hay un juego de palabras. Ish es hombre en hebreo, varón, muy ¿no bien. Y Isha es mujer en, en, en hebreo. Ish y Isha tienen la misma raíz, Ish. ¿no? Isha es el, el femenino de, regular de Ish. Lo, que este, este juego de palabras, los juegos de palabras le encantan a vista, muestra que Ish e Isha son lo mismo que hombre y mujer comparten la misma raíz, la misma naturaleza, en las dos variedades posibles, masculino y femenino. Y, y esta variedad sexual, ¿no? que está a la base de las demás variaciones del ser humano, es, es lo que hace que los humanos seamos imagen de Dios. En el primer rato de la creación Dios hizo hombre y mujer, y el ser humano, hombre y mujer, los dos, en su complementariedad son imagen de Dios. En el segundo rato de la creación, esto se subraya aún más, ¿no? creando este suspense de que no llega la mujer, de que, no, de que no, ter, no termina de estar completa la creación hasta que se crea también a la mujer. Esta complementariedad de los géneros masculino y femenino está a la base de todas las otras complementariedades que hacen que los de los humanos quienes somos. Por supuesto el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre, pero también hay otras complementariedades que, que hacen que los unos necesitemos de los otros. ¿no? Ahora, por ejemplo, los psicólogos, en vez de hablar de gente más o menos inteligente, hablan de gente que tiene distintas eh, inteligencias, inteligencias múltiples, ¿no? gente que tiene distintas capacidades. Y a lo mejor uno, eh, por ejemplo, a mí se me da bien jugar con ideas y, y mezclarlas y ordenarlas, pero no soy muy bueno para intuir los sentimientos de los demás y, y admiro a la gente que tiene esa capacidad ¿no? de entender casi instantáneamente, ¿no? Creo que está sintiendo el otro? ¿O, o cómo va a reaccionar, reaccionar la otra persona? Ese es otro tipo de inteligencia, mucho, 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 más valiosa que la de, o no más, pero tampoco menos valiosa que la de la, inte la inteligencia de un ingeniero, por ejemplo. ¿no? Eh, tenemos distintas capacidades los humanos y nos complementamos, los necesitamos unos a otros. ¿no? Y, y la, y la, y esa, esa pero la, la complementariedad básica, fundamental, eh, es la complementariedad entre el hombre y la mujer. Ahora, por fin, la humanidad está completa con el ser humano, hombre y mujer, en el jardín de Edén. Y termina así. Estaban ambos desnudos. El hombre y y su mujer pero no sentían vergüenza el uno del otro terminamos aquí así nuestro episodio este episodio de nuestro podcast con esta imagen hermosa del hombre y la mujer desnudos en el paraíso os esperamos con más historias relatos del libro del Génesis la próxima semana.